0: Y empieza, exprésate. Tu espacio para decir todo, todo lo que piensas.
1: Hey, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast semanal, exprésate. Yo
2: soy Nia. Yo soy Fer. Y yo soy Joana. El día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas, pero esta vez en pareja. ¡Boda
1: Esto <risa> sí va a estar interesante.
2: <risa> y bueno... ¿Qué podemos decir? Hay muchas cosas al respecto que podemos decir. Desde controlar
0: a qué hora come tu pareja, a qué hora se duerme, en qué momento va con sus amigos, con quién sale, con quién no. Cómo se debe de vestir. Creo que es una, es una problemática
1: tan, tan, tan característica de todo él. ¿No te vistes con short? No uses falda. No uses falda. Y en caso de los hombres es, no utilices este, trajes porque luego hay que ser sinceras. Los hombres se ven... Bien guapos en trajes.
2: <risa> Entonces, okay. es como de, no, porque otras niñas te van a ver. Justo. O esta cultura de la novia, la, los memes de la niña celosa, ¿no? Que, ay, este le reviso el Instagram a mi novia para ver a quiénes sigue. Y todas estas cosas que nosotras vemos como chistes, pero no lo son. Dame tu contraseña de Facebook si me quieres.
1: Está bien. No, no es cierto. <risa> no es cierto. No hagan eso. <risa> pero sí, o sea, creo que esas cosas como hace rato platicábamos fuera, fuera del podcast antes de grabar, lo romantizamos demasiado. Justamente. El hecho de que tengan control sobre nuestra vida, porque ya ni, ni siquiera es el... Ok, bueno, no debería ser el de con quién sales. Pero ya es control sobre todo. O sea, ya no vivimos
2: por nosotros, ya es hacer lo que otros digan Justo, es un problema. Y bueno, hay muchas cosas que decir al respecto. Creo que algo que yo he visto mucho es que a veces... Eh, tratan de disfrazar este control por preocupación. Entonces es el, no te pongas esta falda porque te vayan a ver, ¿no? Pero ah, es que como vivimos en un mundo de violencia hacia las mujeres, no quiero que te vean. Y cuando realmente la historia no es eso, su preocupación es eso. Su preocupación es que no te vean otros güeyes porque estás bien bonita. Su justificación es, lo hago por amor. Justo. Y, y no, o sea, eso está mal, niñas. Aparte es muy feo porque, bueno, no todas tenemos un padre, pero... Siempre crecemos como con esta expectativa de que como nuestro papá nos cuidaba o se supone que nos inculcan socialmente, que nuestro papá tiene que cuidarnos, cuando dejas esa, el ser niña de, de familia, tienes ahora que ser cuidada por tu novio o por el hombre que encuentres. Cuando dejas tu lugar seguro, ¿no? Es de, ok, bueno, todos los hombres van a ser como
1: mi papá. Voy a ser la... Yo siempre fui la niña de papá. Ahora voy a ser la niña de mi novio.
0: y Tómala, no, siempre es así. Y creo que nuestras madres han pasado por este tema, ¿no? Del de, ay, es que mi papá me dijo que me consiguiera un novio guapo y de dinero para que me manteniera. Y pues creo que ahora en esta actualidad tenemos nuevas expectativas sobre lo, sobre lo que pueda hacer una mujer. Ya podemos trabajar, ya podemos votar, podemos hacer cientos de cosas. Así que, ¿por qué no aprovecharlo?
2: Justamente. O sea, hace poco yo escuchaba a un señor que decía que nosotras solamente queríamos estudiar la carrera porque nos convenía para casarnos ¿no? porque pues estamos estudiando turismo y entonces nos convenía estudiarla porque íbamos a encontrar a un hombre que nos mantuviera y es como no quiero estudiar una carrera para mantenerme yo no necesito que un hombre me saque del país y justo hizo el comentario de a los hombres no porque a nosotros no nos mantienen justo como si no hubiera hombres que tienen sugar momies por el <risa> mundo ¿no? o sea se me hace el pensamiento más retrógrada y machista de la vida y me molesta mucho Sí,
1: es como de... Uh, ¿Por qué ellos tienen que mantenerme? ¿Por qué ellos tienen que hacer todo lo que yo puedo hacer con mis manitas? Sí, aún en la actualidad creo que no se termina por aceptar que la mujer pueda. Que la mujer pueda incluso cargar. Porque en muchas eh, obras, si se han dado cuenta, no es muy común ver a una mujer. Pero hay jefas. Y esas jefas se involucran en los proyectos. Entonces, de eh, es ok... Yo no tengo que buscar a nadie, yo puedo hacerlo incluso. Ok, no nos enfocamos tanto a mujeres, nos enfocamos también a hombres, pero es yo también puedo. No necesito de alguien que me salve, creo que me puedo salvar. ¿Tengo
0: mi apoyo? Sí, pero no necesito que me salves de todo. Soy una princesa, pero no,
2: no necesito que me rescates. Justamente, o sea, creo que más que buscar el que nos rescates... Porque aparte creo que es un pensamiento muy tóxico el esperar que alguien nos rescate. No, no podemos esperar, y no lo digo solo de las mujeres, lo digo en general, no podemos esperar que alguien nos rescate. Tenemos que rescatarnos nosotros para poder complementarnos con la persona que está igual de dañada que nosotros. Si no, no hay un nivel de equidad y es cuando valemos porque entramos en relaciones tóxicas en las que uno da más que el otro y nunca, 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 nunca vas a poder salir de ese círculo.
1: Justamente. Y voy a sacar lo que dice mi mamá naciste sola, vas a morir sola y de alguna forma si no vas a estar con tu pareja, no vas a estar con amigos no te vas a dejar caer, mamacita papacito, levántate, tú puedes hacer las cosas a fin de cuentas, tus papás no se van a meter a la escuela para decirte, es que pon atención a la maestra, es que ella te está diciendo que esta es la A mayúscula y esta. no, tú solito aprendes ellos te dan el
2: empujoncito y a fin de cuentas, tú solito te rescatas Aparte, y bueno, ya que sacas este tema, oh, creo que algo que es muy feo y que a mí me ha pasado mucho son estas parejas, estos novios o estas novias que te salen con el, es que no me estás prestando atención y tú así de, güey, estoy en clase y es como, es que el que es más importante, la clase o yo? Como si tu futuro valiera madre solo porque tienes una pareja y la vida se te va a resolver mágicamente porque tienes una pareja. Prefiero lo que me va a dejar, Gracias. O sea, prefiero el dinero que me va a dejar esa carrera que tu amor. Que, o sea, yo no digo que el amor no sea importante, pero es una equidad. Todo en esta vida es una equidad. Creo que hay que tener buen balance, ¿no?
1: Sus prioridades. Es
0: lo primero, lo que te va a dejar, y después lo que te va a pendejar. Digo, estamos jóvenes. Vas a andar muy de mamá, muy de papá, pero estamos jóvenes. Vamos a tener cientos de novias, novios, novies. Así que, ¿por qué no disfrutarlo? ¿Saben de qué quiero hablar? De qué. De las películas que romantizan este tipo de hechos. Ay,
2: no, 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 no. Es que, bueno, yo tengo un problema muy grande <risa> con estas películas. Eh, la date. No sé No sé cómo expresarlo, pero a mí me estresan mucho este cliché de la, del niño malo y la niña que es toda bonita que, ay, con su amor lo va lo va este, a curar. Va a decirle, no, el, el típico güey que se está peleando, y entonces ella llega y le agarra la cara y es el, no, mírame, mírame, soy yo. Y entonces, mágicamente, al güey se le va lo agresivo, y ay, todo es bonita y felicidad porque ella lo curó. No pasa, si eso pasara creo que seríamos muy felices todos, pero no,
1: desgraciadamente creo que vamos a poner un ejemplo muy, muy claro, el fuckboy, la chavita bien, el todas mías, eh, hace, deshace, se puede ir con quien quiera, pero a la chica no, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Si él lo está haciendo tan libre aún sabiendo que está en algo contigo, en una relación, digamos que ya son novios pero este tipo hace y deshace. ¿Por qué? <ríe> ¿Y
2: por qué la actualidad aún se sigue reflejando? ¿Por qué la ficción la pasamos a la realidad? ¿Por qué siempre decimos, ay, yo quiero algo así? Como Las Morras cuando, creo que era 2015, cuando salió esta película de, eh, ¿cómo se llama? Suicide Squad, que todas decían, ay, yo quiero una relación como Harley Quinn y el Joker. No, güey, no quieres eso. Son tóxicos. O sea, si tú analizas toda esa relación, el güey la ha hasta por ventanas y tú sales con, yo quiero eso para mi vida. Al no. ácido. Ay. La aventó ácido. ¿Y tú quieres eso para tu vida? No, no seas tonta. La aventó algo más tóxico que su relación. Dios,
0: no. Bueno, tenemos esto y creo que lo romantizamos demasiado, ¿no? Porque es que el amor es así. El amor es para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, siempre. Y no... Lo, lo que buscamos en el amor es estar bien con una persona siempre. Poder tener a
2: alguien para poder hablar de todos tus problemas sin ningún problema que te juzguen, ¿no? Justo. O sea, creo que el asunto no es decir, ah, es que nuestra relación es sana porque nunca peleamos. Porque pelear es sano. El problema, y es algo que escuchaba en un TikTok hace poco, no es que pelees o que tanto peleas con la persona. Es en qué momento y cómo tratas a la persona cuando están peleando. O sea, yo tenía una pareja que cada que peleábamos me pendejeaba. Pero ya, que, pero ya que acabamos de pelear era como, no es cierto, mi amor, te quiero. O sea, no, o me decía, es que eres pendeja, pero así te amo. Eso no es amor. O sea, si yo me quedé, es por estúpida, ¿no? Pero <risa> no lo hagan. O sea, todas esas cosas, esas palabras pequeñas, no son amor. ¿Piensas que son tan inofensivas y causan un daño tan cañón en
1: cuestión de estabilidad emocional? Que es de... Un ejemplo muy claro. el Cuando te dicen, ay, gordita... Ay, chiquita, ¿cómo te bajan el autoestima tan cañón? Porque a pesar de que ellos lo dicen o ellas lo dicen con un afán de, de querer decirlo con cariño, un apodo bonito, minimizarlo. lo hacen mal. O sea, ellos piensan que no está haciendo un efecto malo y al contrario, te vas a empezar a mentalizar con que estoy gorda, estoy gorda, estoy flaco, estoy chaparro, estoy alto, estoy bajo. O sea, llegas a un punto en el que tu
0: estabilidad va en caída y valió. Creo que el problema es que lo tenemos estereotipado, ¿no? Esto de ser gordo es malo, ser delgado es malo, ser muy delgado es muy malo, te ves enfermo, estás en los huesos, te va a llevar el viento. Eso está mal, hay que educarnos y saber que opinar sobre cuerpos de alguien que no es nuestro
2: propio cuerpo está mal. Tenemos que aprender que hay hay que saber cuándo hablar y cómo hablar y en, y en qué, qué, qué momento hacerlo? hacerlo, justo, en qué situación hacerlo. Entonces, no se dejen hay que estar siempre a las vivas de lo que nos dicen y cómo nos lo dicen. No digo hay que ser paranoicos, pero pues sí hay que tener cuidado con eso. Y pues cuidarnos, porque a final de cuentas quedar atrapado en una relación tóxica es horrible. No lo recomiendo. Sales de ahí muy jodido y te cuesta un huevo salir. Entonces no lo hagan. Usando términos actuales, pon atención a las red flags. Justo. A las red
1: flags, porque aunque no lo crean, son muy visibles. El que nos hagamos de la vista gorda
2: es otra cosa. El que uno no lo quiera ver es distinto.
1: Bueno, con esto concluimos el bloque de relaciones tóxicas en un ambiente de parejas. Uh -huh. Esto fue Exprésate, tu espacio para decir todo lo que piensas. Escúchanos por Cooks Digital. Yo soy Fer. Yo soy Nia. Yo soy Joana y fue un gusto darles esta plática. ¡Hasta pronto! Cooks Digital. Escúchanos por Cooks Digital de universitarios para universitarios. Para universitarios.